0: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Folge 14. Mellik. Von Onkels, Schlägern und Eiern. Fast zwei Jahre lebten meine Großeltern mit meinem Vater in Mellik. Es ist schon seltsam, dass die ersten lebhaften Erinnerungen meines Vaters aus den Niederlanden stammen. Mit jedem neuen Detail wird der Schwarz-Weiß-Film von meinem inneren Auge lebendiger. Bis jetzt war das Haus in Melek für mich einfach nur ein halbverrotteter Schuppen irgendwo im Nirgendwo. Ich habe mir vorgestellt, dass vielleicht ein Bauernhof in der Nähe war und sonst nichts. Aber da sollte mich mein Vater eines Besseren belehren. Er erinnert sich an eine Kneipe. Eine ziemlich heruntergekommene Kaschemme genau gegenüber von diesem verrotteten Schuppen, in dem er mit seiner Familie gewohnt hat. Den Holländern ging es um 1933 herum kaum besser als den Deutschen. Die Arbeitslosigkeit war groß, die Lage unsicher. Viele der arbeitslosen Männer tranken sich in Kneipen durch den Tag. Auch die Kneipe gegenüber, sie hieß Ton, war jeden Tag voll. Irgendwann kippte dann regelmäßig die Stimmung. Die Männer fingen an, sich zu prügeln, zertrümmerten das Mobiliar oder warfen mit Pflastersteinen. Auf der anderen Straßenseite spielte mein Vater. Ich stelle mir vor, wie er entweder fasziniert von dem Treiben mit offenem Mund auf die andere Straßenseite starrt oder versunken in irgendein Insekt vor der Haustür hockt. Sobald meine Oma mitbekommt, was draußen los ist, reißt sie die Tür auf und zerrt ihren kleinen Sohn ins Haus. Wäre das ein Film, würde wahrscheinlich just in dem Moment, als sie die Tür wieder zuschmeißt, ein Pflasterstein in die Wand krachen, genau an der Stelle, an der vorher noch mein Vater stand. Und so, wie er das erzählt, klingt das gar nicht mal so abwegig.
1: Der Ton hieß die, ist die Kneipe. ne? Am Wochenende, da war das Teufel los. Die verhauten sich blutig, die stachen sich mit Messern. Die schmissen die ganzen Pflastersteine über die Straße. Das war schlimm, schlimmer war dann. Ne? Da musste meine Mutter mich reinziehen. Das war lebensgefährlich. ne? Da hat
0: <lacht> er lacht laut und herzlich, als er das erzählt. Für ihn als inzwischen vielleicht drei oder vierjährigem war das natürlich ein Riesenereignis. Obwohl ja auch zu Hause reichlich los war, denn da waren immer die Onkels aus Deutschland zu Besuch. Er nennt sie bis heute Onkels, so als wäre er, wenn er das erzählt, wieder erst drei Jahre alt. Und dann leuchten seine Augen. Er fand es toll, wenn so viele Menschen da waren. Ich nehme an, als einziges Kind unter lauter Erwachsenen stand er ordentlich im Mittelpunkt. Und weil er oft davon erzählt, dass sie ihn einen Rupsack nannten, nehme ich an, dass er ein ziemlich vorlautes kleines Kerlchen war. Das dürfte die Jungs ordentlich amüsiert haben. Häufig blieben die Freunde meines Großvaters auch über Nacht. Dann wurde morgens zusammen gefrühstückt. Bei einer dieser Frühstücksgelegenheiten kam dann wohl mal wieder das, sagen wir, impulsive Temperament meiner Großmutter zum Ausdruck. Mein Vater erzählt, dass sie zu mehreren an einem Tisch saßen. Mit dabei war Max Beritz. Damals war er ein junger Kerl mit großen Ohren, einer großen, krummen Nase, dunklen, schelmischen Augen, dichten Augenbrauen und üppigen, dunklen Locken. Mein Vater erinnert sich, dass sein Vater mal wieder leicht genervt war. Wir veraßen natürlich morgens.
1: Meine Mutter, die, die konnte ja eigentlich ja nichts. Die hat tolles Maul, konnte manchmal tolle Sachen erzählen. Auch Lügen, das geht nicht mehr. Ne? Und dann wurden scherzliche gemacht, waren noch so junge Leute. Wir aßen morgens Eier, die konnte nicht mal Mein Vater ärgern. Sie konnte nicht richtig, richtig Kaffee kochen. Die konnte keine Eier kochen, die waren meist viel zu weich. Ne? Und dann eines Tages, ich weiß nicht warum, saß man am Tisch, aßnaff, morgens, Frühstück, Sonntag, weiß ich nicht. Da nahm sie sich spontan ein Ei und den Max auf den Kopf.
0: Mein Vater weiß nicht genau warum, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Witz über die nicht vorhandenen Kochkünste meiner Oma war, der sie zu dieser Aktion hingerissen hat. Und diesen Witz hat vermutlich ausgerechnet Max gemacht. Und um sich für diese Unverschämtheit zu rächen, hat meine Oma sich ein Ei genommen, und ist Max auf seinem Kopf kaputtgeschlagen. Mitten in die dichten, dunklen Locken. Am Ende mussten wahrscheinlich alle lachen. Außer meinem Vater. Der fand das überhaupt nicht lustig.
1: Ich, war, ich fand das nicht so gut. Ich fand das gar nicht so gut. Ich mochte den Max. Ich fand das eine Aggression von ihr. Mhm. Meine Mutter lachte natürlich wie verrückt. Der Max, der konnte nicht
0: lachte denn auch. Ich hingegen mag die Geschichte sehr. Sie lässt meine Großeltern lebendig werden und auch ihre Freunde. Ich sehe sie alle zusammen vor mir am Frühstückstisch. Ich höre das Wasser auf dem Herd brodeln, rieche den schlechten Kaffee, fühle förmlich den alten Holztisch unter meinen Fingern, an dem sie gesessen haben und höre das fröhliche Gemurmel und Geplapper von Menschen, die sich einfach gerne mögen. Es hat etwas sehr Friedliches, Familiäres und Warmes. Und es lässt mich das Ende der Geschichte vergessen. Es zieht mich völlig hinein in eine Zeit, in der wahrscheinlich noch die Hoffnung bestand, dass man etwas ändern kann, in der die Bedrohung sich erst erahnen lässt, ein dunkler Schatten in der Zukunft. Außerdem erzählt es auch etwas über das Verhältnis meiner Großeltern untereinander natürlich. Mein Großvater war mit einem tyrannischen Vater groß geworden. Einem Familienherrscher sozusagen. Ein sehr bürgerlicher Haushalt mit strengen Regeln. Ganz anders meine Großmutter, die aus einer Arbeiterfamilie stammte. Eine junge Frau mit derbem, trockenem Humor, die nicht nur impulsiv, sondern auch ziemlich ungehemmt war. Die engen Grenzen, in denen mein Großvater aufwuchs, interessierten sie nicht. Sie machte das, wonach ihr der Sinn stand. Das war manchmal lustig, manchmal aber auch ganz schön gefährlich. Dass die zwei zueinander gefunden haben, wundert mich gar nicht. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass ihre lebhafte und fast unberechenbare Art meinem Großvater durchaus Kopfschmerzen bereitet haben. Unberechenbarkeit und Eigensinn sind nicht gerade die Qualitäten, die einen ruhig schlafen lassen, wenn es darauf ankommt, vorsichtig zu sein und umsichtig zu handeln. Aber da sind wir ja noch nicht. Noch sind wir in Mellik. Auch in Mellek durften kleine Jungs wie mein Vater nicht so lange aufbleiben wie die Onkels unten im Wohnzimmer. Das fand mein Vater aber nicht weiter schlimm. Vor allem dann nicht, wenn Alfred Katzenstein zu Besuch war. Alfred kam ebenfalls aus Mönchengladbach und war ein jüdischer Kommunist. Der war nicht nur vernarrt in meine Großmutter, sondern auch in meinen Vater. Der wiederum fand Alfred super, weil er ihm immer tolle Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat. Und tatsächlich sind die beiden in Kontakt geblieben, bis Alfred Katzenstein im Januar 2000 in Berlin starb. Welche Geschichten Alfred ihm vorgelesen hat, das weiß mein Vater nicht mehr. Aber an die Gute-Nacht-Geschichten von seinem Vater Theo erinnert er sich dafür richtig gut. Zum Beispiel die von Reineke Fuchs in der Bearbeitung von Johann Wolfgang von Goethe. Als er mir das erzählt, merke ich richtig, wie ihm das Herz aufgeht. Und prompt komme ich selber in den Genuss einer Reineke-Fuchs-Geschichte. Die von Reinecke Fuchs, dem Wolf und dem Hühnerstall.
1: Ich weiß wohl die Märchen, die mein Vater mir erzählt hat. Mein Vater der war absolut super, bei Märchen erzählen. Also diese Märchen da von Ensel und Gretel und äh, Rotkäppchen, die hat er schon gar nicht mehr erzählt. Er hat mir Parabeln erzählt, er hat mir von Reineke Fuchs erzählt. Eines Tages sagte der Fuchs und Wolf: Weißt du was? Ich weiß, ein Hühnerstall, da kommt man ganz leicht rein. Und dann können wir uns richtig den Nagel vollhauen. Ne? Auf also eine simple Geschichte mit Hühnern. Ne? Durch diese Öffnung, wo die Hühner alle raus und reingehen, sind sie reingestiegen. Und der Fuchs, jedes Mal, wenn sie einen Huhn angefressen ange hatten, ging der Fuchs und probierte durch das Loch, ob er rausging, ob er richtig zu dick geworden war. Und der Wolf der hat gefressen, gefressen, gefressen. Ne? Und dann kam der Bauer. Und der Fuchs, zack, war weg und der Wolf passte nicht dadurch. durch. Er wurde totgeschlagen.
0: Ich bekomme allerdings die Sparversion erzählt. Trotzdem erinnere ich mich jetzt selber wieder ganz gut daran, wie mein Vater abends auf unserer Bettkante gesessen und Märchen erzählt hat. Er hat nie ein Buch gebraucht. Stattdessen hat er sich unsere Stofftiere geschnappt und die Geschichten nachgespielt. Das Problem war, er hat die Geschichten immer so lebendig erzählt, dass wir danach eher wach waren als müde. So ähnlich stelle ich mir das auch bei den beiden vor. Später waren es dann Rittergeschichten.
1: Ah, Rittergeschichten, die ja, ne, Ritter Artus, der kannte auch die Geschichte von Ritter Artus und so weiter.
0: sagt er und gerät so richtig ins Schwärmen. An die Artus-Saga erinnert er sich noch besonders gut. Und an die Geschichte von den Haimonskindern, von der ich noch nie was gehört habe. Bei der Gelegenheit erzählt er, wie unglaublich belesen mein Großvater war. Und dass er all diese Geschichten einfach so vortragen konnte, das hätte ich sehr gerne erlebt. Denn auch wenn ich in vielem mit meinem Vater hadere, er ist ein wirklich großartiger Geschichtenerzähler. Und wenn selbst er ins Schwärmen gerät, wie gut muss dann erst mein Großvater gewesen sein. So sehr ich es mir wünsche, ich werde es nicht erfahren. Aber es rührt mich zu sehen, wie mein Vater es genießt, sich daran zu erinnern. Dann wird aus dem 84-Jährigen neben mir wieder ein Kind mit leuchtenden Augen. Augen, durch die ich immerhin einen klitzekleinen Blick in die Vergangenheit werfen kann. In das Leben meiner eigenen Familie.